1: Pues muy bien, la verdad. Hoy tenemos un programa muy cargado y con muchos temas muy que cargado. van a, a. que van a ser muy intensos, la verdad. Se aproximan cosas desgraciadamente
0: interesantes. Don Lucas Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenas noches. Pues bien, aquí medio resfriado y con un temporal que tenemos de Ay, los sí. que hacen historia.
0: ¿Mucha lluvia? ¿Viento? ¿Cómo está la cuestión Mucho
2: viento, temperaturas de 1 y 1 bajo cero de mínima, máxima de 5 y posibilidad de nieve quizás esta semana, un poquito.
1: ¿A oh. la orilla del mar?
2: Sí. Curioso,
0: ¿eh? ¿Es eso normal por allí?
2: Y el año pasado no un día, no cuajó pero no un día, pero bueno, quiero recordar que el año pasado en el aeropuerto de Estambul se, se colapsó por la nieve y hoy está hoy está cerrado por el
0: viento. O sea que... Madre mía, madre, madre, madre mía. Bueno, chicos, hoy tenemos un programa muy, muy cargado porque además quiero quiero enseñaros algunas cosas. Bueno, vamos a, vamos a enseñaros algunas cosas. Temas de hoy, chicos, otro, otro domingo, otro domingo interesantísimo con Juan Luis Churilla y, y Lucas Martín. Vamos a hablar de las bombas GLDSB. Vamos a hablar de la gran ofensiva rusa que se viene, la gran ofensiva rusa de primavera o quizá de antes de primavera, se adelanta. Vamos a hablar de la situación en, en Bujledar, en concreto y en Bajmut y alrededores. Vamos a hablar del de terreno ucraniano, de cómo está relacionado ese terreno ucraniano de forma orográfica, incluso del impacto de las lluvias y del barro en los tanques que deberían llegar, vamos a hablar de la necesidad o no de aviación y vamos a hablar también de algunos otros temas al final, como siempre hacemos dentro de la pedrea eh, para cerrar la parte inicial. Como siempre digo, para aquellos que sois nuevos, para aquellos que no habéis eh, llegado eh, antes a este, a este canal, a, esta, a este espacio, todos los domingos aquí podéis plantear las cuestiones que queráis, ¿de acuerdo? Las cuestiones que estiméis oportunas. Y en la segunda parte, Juan Luis y Lucas las responderán. Entonces, vamos a empezar por el principio. Juan Luis, dentro del paquete de ayudas de más de 2.000 millones, ya otro paquete que está preparando Estados Unidos, va a incluir bombas GLSDB. Ground Launch Small Diameter Bombs. Bombas desarrolladas nada menos que por Boeing y por el grupo sueco Saab. ¿Puedes explicarnos qué son y cómo funcionan?
1: Vale. Eh, mientras pones una imagen, imagino que...
0: Sí. Vamos a poner un vídeo para que la gente lo vea. Porque es que es, es tremendamente interesante. Yes. Porque podéis ver en el vídeo cómo... Eh, eh, cómo rota, cómo gira bueno, vais a verlo a ver eh, en realidad mirad cómo cambia y, 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 y puede ir detrás de una montaña cómo sí, puede girar eso,
1: eso Jordi, eso no tiene entre comillas, no es una novedad si me explico, vamos a ver no. eh, como bien has definido estamos hablando de las Ground Launched, Launched Small Diameter bomb. Esta, eh, si lo buscáis buscando en portierramariaire.com que es el sitio de mi comunidad pues esto lo estábamos tratando lo he buscado ahora a Piñón en 2015, que ya ha llovido porque es un sistema que en perdón, teoría... Perdón,
0: perdona que te interrumpa, pero es que este vídeo que estamos viendo es justamente de 2015 ves ahí que aparecen 150 kilómetros de alcance eh, eh, se pueden lanzar seis bombas a la vez que pueden realizar esos recorridos que estamos viendo tan espectaculares para golpear detrás de una montaña o entrar, entrar por un agujero. En, en la presentación de SAP y The Boing decían que pueden entrar por una cueva, literalmente okay. por una cueva pequeña, eh, y... con, un, con un, un, un rango de error de un metro a 150 kilómetros de distancia.
1: A ver, ahí ya se vienen un poquito arriba y voy, vamos a ir por parte. Vamos a sí. ver. Este invento en lo que consiste es, es en la unión de dos sistemas previos, que es el motor cohete que utilizan los cohetes de los MLRS o los HIMARS, que es un cohete ya de mucha solera, un adaptador intermedio, y sobre ese adaptador hay imágenes, o mejor dicho, infografías de hace ya bastantes años, como acabamos de ver, se le coloca una bomba de eh, pequeño diámetro. ¿Eso qué es? Pues eso es una bomba, entre comillas, muy ligera de aviación, la más ligera que existe ahora mismo en servicio, si no me equivoco estamos hablando de 110 kilos, pero que tiene la particularidad de que se lanza, o sea, de que, digamos, en la chepa, en el, eh, tie, por decirlo muy a lo bestia, tiene dos alas plegadas. Una vez que se separa del avión, las SDBs, que son relativamente baratas, lo que hace es desplegar las alas y por planeo aumentar mucho su alcance, de hecho nosotros la vamos a empezar a emplear, me refiero a la Fuerza Aérea el Ejército de, del Aire Español, unido a otros exactamente, este es el invento
0: Y veis la imagen con eh, esa especie de dos es una ala, eh, pero es como doble, eh, eh, con los alerones detrás, parece un avioncito pequeño un dron, que Eso. entiendo que se acabará separando, ¿eh? No, llega no, hasta el final
1: a ver, cómo funciona esto es así. Como estaba pensado, era para aumentar muchísimo la precisión comparado con las, las J-DAM, que llevan ya más años en servicio. Es una bomba fundamentalmente guiada por un doble sistema inercial y GPS, con una precisión realmente elevada, de menos de 5 metros de error eh, circular probable. Y entonces, lo que, eh, además de aumentar el alcance, por ejemplo, en nuestro caso se van a lanzar a más de match 1 desde altura y eso es lo que le va a permitir a, al cazabombardero, sea cual fuera, no arriesgarse y entrar en el, en el rango de acción de las defensas antiaéreas, para eso está pensado, tiene una segunda ventaja cuando se lanzan bombas tanto, bueno, nosotros en, en, en OTAN ya básicamente no tenemos bombas tontas, bombas no guiadas cualquier bomba guiada tiene que seguir una trayectoria parabólica porque lo máximo que puedes hacer es cambiar un poco la actitud pero mmm, nada más, no hay nada que dé sustentación ¿vale? En el caso de estos aparatos lo que permiten, por ejemplo es, digamos hacer mmm, la, la mayor parte del trayecto planeando y en el último momento, cuando está sobre el objetivo, si así hace falta, picar cerca de la vertical, adquirir mayor velocidad, por ejemplo, para penetrar bunkers no muy profundos, por poner un caso. Lo de meterse en cuevas ya es venirse arriba, con las nuevas sí se puede hacer, pero con las antiguas no, porque con un sistema GPS... A tanto no se llega, necesitas algún sistema de guiado con
0: un pero perdona, perdona que te interrumpa. Eh, ¿No tiene una guía láser? ¿No tiene algún sistema de láser? Eso eh, es
1: esos, esos un aparato distinto que es la eh, SDB2 que se llaman, ahora se la llama breaker así por ponerle un nombre flautico y eso cuesta pues un riñón y medio que no sé si eran no, 180.000 dólares por unidad. Estas son bastante más baratas. De todas formas,
2: eh, Juan, una pregunta. Eh, uh -huh. Las guiadas por láser, ¿el guiado se hace desde un pod desde el propio avión o es un guiado terminal en tierra? Porque la, para esta precisión, eh, o tienes no. un tío en tierra que te guía el pepino y te lo mete por la ventana, por la precisión evidentemente será de 3, de 4, 5 sea. metros, que cuando le metes ahí, yo no sé, 200 kilos explosivos, 300, pues está igual un metro más, un metro menos, porque... Eso es. Pero esa precisión... No, ver, como está un...
1: planteado... Per, perdón, sigue, por favor.
2: No, no, digo que esa precisión que es de la que hablas, o tienes un guiado terminal, es decir, un tío en tierra que te está iluminando el objetivo y que... Apuntando con,
0: con un láser. Usted, ¿sí? Apunta con un láser. Eh, eh, alguien que está en tierra, lo que estás queriendo decir. Para que, sí, para lo que, que, que hace es...
2: El, el láser entra en el objetivo, eh, al rebotar genera un cono, entonces la bomba lleva un receptor y lo que hace, digamos, tú metes la bomba en el cono que genera el láser y el cono se va estrechando, y, cuando, y va guiándose por el coro hasta que llega al punto de, de contacto.
1: A ver, la cosa es, como se ve aquí en la imagen, esto en teoría lo que va a montar van a ser bombas de la primera generación, la más barata, que es la SDB1. ¿Vale? En teoría, que se sepa, no va a tener el sistema de guiado triple, GPS, eh, de imagen infrarroja y láser, que son la, las... Eh, las sdb 2 o Storebringer por la sencilla razón de lo que es lo que has apuntado tú, Lucas. Si no tienes ningún iluminador, ya sea un tipo en el terreno, ya sea un avión tripulado, ya sea un dron, ahí no hay láser ni perrito que le ladre. Eh, y sobre todo cuando no hablamos de que por infrarrojo se puede detectar un blanco, ya sea un carro o un vehículo en movimiento. El tema que tienen estos aparatos más. A, a ver, tampoco nos vamos locos, es muy sencillo. La industria de defensa, como todas las industrias, tiene unos señores muy creativos, que son los de marketing y publicidad, que venden cualquier cosa y en las infografías salen cosas. Pues que a, si conoces un poquito el tema, pues te da la risa. A veces, joder, macho, te has venido arriba de manera importante. Pero... entonces
0: en, Pero, a, a, a ver, para que lo tengan claro, claro eh, aquellos que están mirando el vídeo. Estas bombas tienen un alcance de 150 kilómetros, potencialmente.
1: Uh, okay.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.